0: Odvážny večer vám prajem, každému z vás v tomto svete úzkosti. Dnes, čo budeme v podstate spolu sa pozerať do Božieho slova, tak je pre mňa, sa dá povedať asi hlavným pilierom, hlavnou motiváciou, prečo vlastne mám sílu ráno vstať a odvážne vstúpiť, čeliť vlastne všetkým prekážkam, ktoré ma v živote čakajú. Takže spolu si môžeme otvoriť list rímským v 8. kapitolu a budem čítať od 28. verša až po 9. List rimanom 8. kapitola od 28. verša až po 39. Vieme, že všetky veci. Slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho vzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prorodený medzi mnohými bratmi, a tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravdenil, a ktorých ospravnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám, Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko. Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život ani anieli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie, nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Toľko z Božieho slova. Budem sa krátko modliť. Pane, ďakujeme ti za toto slovo. Sa mi zdá, že teraz, keď sa ho budem snažiť vysvetliť, aplikovať, tak je to nad moje sily. Veľmi ťa prosím a mojou túžbou je, aby sa tak silno zakorenilo v našich životoch a v našich srdciach, že keď budeme dnes odchádzať, tak budeme túžiť odvážne byť súčasťou tvojho plánu, robiť odvážne kroky a ukázať tomuto svetu, že ako boží ľud sa už nemusíme ničoho báť. A aj keď prídu ťažké veci, súženia, tak nás nič nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Amen. Je úplne prirodzené, že ako v našom živote prichádzajú zodpovednosti. odpovednosti, škola, manželstvo, práca, rodina, tak s tým prichádzajú aj stavy úzkosti. A pýtame sa otázky, že zvládnem túto školu, som na dobrej škole. Uh, som v dobrom zamestnaní, nevyhodia ma náhodou, veď nezvládam to. Moje manželstvo vydrží moje manželstvo šťastné. Nerozvedieme sa ako 50 ľudí na Slovensku. Uveria moje deti v Pana Ježiša? Tak uh, asi radšej nemá deti, alebo neviem, či radšej mať šesť, že pravdepodobne, že aspoň jedno bude veriace. <kým> Prežívame rôzne otázky a naozaj sú to otázky, ktoré prichádzajú každý deň, aj, aj do môjho života. Môže to byť otázka, ak ostanem sám. Budem mať šťastný a plnohodnotný život. No a tieto otázky, ja si predstavujem, že to sú ako takí nepríjemní susedia, ale nie, čo s nimi bývame na Silovci, hej, kazateľská rodina, ale, ale že oni sú veľmi dobrí susedia, ale že sú to naozaj nepríjemní susedia, ktorí každý deň chodia vyklopkávať, otvária si dvere na silu, nasťahujú sa ku vám a najradšej boli tam s vami, bývali proste celý život a každý deň vás týmito otázkami proste bombardovali. No a e, ako my reagujeme, keď sa dostávame teda do úzkých, keď nás to zatlačí, susedia sú u nás nasťahovaní. tak väčšinou taký rozštelený názor, ja som si ináž doteraz myslel, že, a ja som patril do tejto skupiny, je, že keď je človek v úzkosti, tak reaguje, že sa utiahne. Ej, že proste je utiahnutý a skôr upadá do, do depresie. No ale zistil som, že psychológovia hovoria, že úzkostné stavy sa prejavujú aj opačne prílišnou aktivitou. Hej, že proste zrazu začnem upratovať, riešiť, organizovať ešte aj za druhých, čo netreba. Hej, a myslím si, že ja neprežívam úzkosť, vieš, ja som v pohode, len akurát robím veci, čoho netreba. Hej, no tak to je skôr akože môj prípad. Takže naozaj akože úzkostný stav prežívam mnoho z nás, len reagujeme na to rozlične. No a na jednej strane je úzkosť úplne prirodzená vec, lebo prichádza nejaká dôležitá situácia, alebo sa čo stálo a naše telo sa začne pri, pripravovať na túto vážnu situáciu. Takže to je akože OK, no len keď to dosiahne taký stav, že nás to začína presahovať, že to začína pre- prevládať v našom živote a prevezme to kontrolu, táto úzkosť, tak naozaj niekedy uh, už je dôležité aj vyhľadať napríklad odbornú pomoc, na úzko sa rieči na Slovensku už možno viac ako 60 tisíc ľudí. Takže na jednej strane uh, teda úzko sa môže prejavovať nadmernou aktivitou, na druhej strane, že sa skôr utiahneme a nechceme nič robiť. Ale obidve tieto obidve tieto stavy alebo tieto reakcie úzkosť nemajú spoločný koreň problému. A tým koreňom je, že sme uverili tomu, že naše veci v živote máme pod kontrolou. Hej, že, že proste to my máme pod kontrolou náš život. No a v roku 2019 vyšla na Slovensku taká kniha že s, s názvom že Tvoj život v tvojich rukách a moto tej knihy je, že vykašli sa na osud a vezmi svoj život do svojich rúk. No najlepšie je, že autor mal 18 rokov, keď to, keď to písal, Lukáš Sabo, tak hneď ma napadlo, že idem si ho vyhľadať na Facebooku, lebo podľa mňa to už neplatí. Tak som si ho vyhľadal na Facebooku a v roku 2021 dal takýto status. Čiže dva roky potom. Krátko po strednej som spustil môj podcast. Mal to byť podcast primárne o motivácii a finančnej gramotnosti. Život to však chcel inak. Nasmeroval ma na inú cestu. Začal sa proces selovania a uzdravovania. Takže ani dva roky netrvalo a zistil, že život to chcel ináč. Hej, to nazval osud, teraz to nazval život. No a dokonca to malo také dôsledky, že teraz hovorí, že sa musí uzdravovať a uceľovať vlastne z tejto jeho myšlienky, že uveril tomu, že on má svoj život vo svojich rukách. Takže veriť, že máme všetky veci vo svojom živote pod kontrolou je veľmi naivná predstava ktorá skôr či neskôr každého z nás dovedie do úzkostného stavu. No dobre, no ale e, teda, ako mám vyhodiť tých susedov? He? Lebo oni vyhodí mi vojdu cez okno, každý deň sú u mňa. No riešenie je také, že potrebujete nasťahovať k sebe niekoho druhého a tým je sám Boh a jeho slovo. A on vám bude pripomínať, že to on má váš život v rukách a že nemusíte sa báť a nemusíte proste stresovať nad vecami, ktoré vlastne neviete ovplyvniť. Takže začneme doverovať tomu, kto má vlastne náš život v rukách. No a preto my ako Boží ľud musíme byť ukážkou toho, že sme odvážni, že sa nebojíme riskovať pre dobre veci, pretože vieme, že náš život nemáme v rukách. Verš 28, dokonca to ešte graduje ďalej, že nežile nemáme na život v rukách, ale Apoštol Pavol píše, že vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Takže tento úžasný Boh, stvoriteľ, hovorí, že ak si povolaný, hej, to znamená, že si kresťan, verí Ježiša Krista, že si povolaný pánom Bohom, tak nie len, že drží tvoj život v rukách a sem tam sa mu vyšmykneš alebo také niečo, ale že naozaj tvoj život riadi tak, že aj tie ťažké veci, ktoré si zažil, zažívaš a bude zažívať, aj tie krásne chvíle, on si dokáže použiť v konečnom dôsledku na tvoje dobro. A prečo? Lebo má plán. A ten je plán je, že chce teba vybudovať na podobu jeho syna Ježiša Krista. Takže tento plán už začal dávno. No a o tom, že je to pravda, nás chce apoštol Pavel presvedčiť v ďalších veršoch, ktoré rozdelíme na tri časti. Prvá časť bude slávna minulosť v Kristovi, vysvetlíme si to, odvážna prítomnosť v Kristovi a istá budúcnosť v Kristovi. Takže prvý bod, slávna minulosť v Kristovi lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prorodený medzi mnohými bratmi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Nie to není že zle preložené, hej, že čas, že už sa ako keby oslávil, hej, a tak. ani, ani apoštol Pavlo sa nepomýlil, to fakt je realita, že jednoducho tie veci sa už v Kristovi udiali ešte dávno predtým, ako si sa narodil. To je nádehľadná pravda, nie? Úžasná pravda. Takže, a to, čo tam ešte že vopred poznal, tak to tiež neznamená, že sa iba pozrel pán Boh dopredu a videl, že kto v neho uverí. On už vtedy sa rozhodol konkrétne ti prejaliť lásku, ukázať si ti, kto je, a vedel, že ty sa narodiš vtedy a vtedy a že ty budeš ten, poči ktorému Pán Boh prejaví túto dôvernú lásku a mal s tebou plán. Takže ja si to predstavujem takto, že v momente, keď som uveril v Ježiša Krista, keď som mal 19 rokov, tak ma vlastne dobehla moja minulosť. Nie, nie iba tá fyzická, ale ešte dávna, ktorá nastala vlastne Bohu pred stvorením sveta, ako Efeským 1.4 píše, veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätý a nepoškorení v láske. Takže úžasný plán, ktorý pán Boh má, je, že ak patríš do jeho rodiny, si súčasťou jeho veľkého plánu, tak tento plán už začal dávno a ten cieľ je, urobiť ťa podobným Ježišovi Kristovi. A preto už hovorí, že v dávnej minulosti ťa ospravedlnil aj oslavil. Takže to tým myslím, že tvoja minulosť v Kristovi je vlastne slávna. No a preto môžeme uveriť tomu, čo tam Pavol hovorí, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí sú povolaní Bohom. No ilustrácia, lebo samozrejme, že toto je hrozne ťažké pochopiť. Takže mne pomáha ilustrácia, že ja keď som stál pred oltárom s mojou mážolkou Kajko, vás pozdravujem mimochodom, tak ja som vtedy jej sľuboval, že budem ťa milovať v dobrom aj zlom, v šťastí aj nešťastí, v bohatstve aj v chudobe, hej, v zdraví, aj v chorobe a naozaj som to myslel úprimne, lenže stále tam je riziko, že môže prísť niečo, čo vlastne nezvládnem, že nezvládnem ju proste milovať, s Božej milosti už 10 rokov sme spolu v máželstve a stále platí tento môj sľub. kedy sa mi ho darí držať, držať kviasť, kedy menej, ale milujem ju. Lenže rozdiel je v tom, že keď Boh hovoril svoje áno tebe, tak on nie že nejaké nevedomé áno, že môže prísť niečo, čo nakoniec ho prekvapí, on, keď ti hovoril áno, presne vedel, ako dlho sa budeš voči nemu búriť, kým v neho uveríš, aj keď v, ňom, v neho uveríš, tak koľkokrát ho proste zaprieš, ho sklameš, koľkokrát proste budeš dôverovať iným veciam ako jemu. Všetko toto vedel a napriek tomu hovor, povedal áno. Vidíte ten obrovský rozdiel medzi tým môjim áno, mojej máželke a Božím Tože toto, toto je úžasná, úžasná pravda, ktorá nám musí dať odvahu proste ísť ďalej v živote. Robiť veci, ktoré sú na Božiu slávu, aj keby ma to stálo neviem čo. No a teraz sa môžeme naozaj zastaviť, predstaviť si svoj život, ktorý bol doteraz, aj obdobie možno, kedy si nebol veriaci, a naozaj ho môžeme prijať svoju minulosť, nech bola akákoľvek ťažká. Ja som mal veľmi ťažkú moju minulosť, Možno ako dieťa, vyrastal som v rodine, kde som možno videl veci, ktoré som nemal. Ocino odišiel od nás, keď som mal 6 rokov, moji rodičia sa rozviedli. A nebolo to jednoduché, ale toto mi veľmi pomáhalo prijať moju minulosť, že Boh aj v tom všetkom, aj keď som ešte nebol veriaci, tam bolo jeho áno. A dokáže si všetky tie veci a ťažké veci v živote použiť v konečnom dôsledku na moje dobro. Takže toto je naša slávna minulosť Kristovi, ktorá vlastne nastala ešte skôr, ako sme sa vôbec narodili. No a teraz sa presúvame do prítomnosti. Odvážna prítomnosť v Kristovi. Stabilita a bezpečie je motom dnešnej kultúry. Všetko úsilie v našom živote musíme venovať tomu, aby sme sa zastabilizovali, zabezpečili si dobrú prácu, Dobrú, dobré manželstvo, zázemie, rodinu, bývanie, dôchodok, čiže už teraz vlastne si pekne sporím, odkladám. No a keď takto môžu odiť ďalej, som stabilný, v poriadku, všetko je OK, tak si myslím, pán je na mojej strane, super, paradička, mám bezpečie, istotu a všetko si organizujem, Excelovské tabulky. No len ak to znamená to, že sa napríklad vyhýbam e, chorím, lebo však musím byť zdravý, aby som si zabezpečil hej, proste to, to svoje fungovanie, vyhýbam sa chorým, e, ak to znamená, že vlastne moja práca mi nedovoluje chodiť napríklad v nedeľu do zboru, alebo nikdy v živote sa určite nebudem vzťahovať, lebo však teraz mám perfektné zamestnanie, Alebo, ja neviem, nebudem slúžiť v zbore, lebo proste mám toho toľko, že že už to mám tak zabezpečené, že nemôžem sa zapojiť do vlastne žiadnej služby v zbore. No a tie veci, ako ja neviem, že zakladanie zborov a služba a vedenie komunity, tak to nechám tým šialencom, čo radí riskujú. Lebo ja proste som rozumný človek a mám stabilitu, takže ja ostanem v bezpečí a verím, že pán Boh je na mojej strane. No, lenže, ak takto žiješ, tak, uh, mož- tak nastanú dve možnosti. Som taký čierno bieli Nastanú dve možnosti. Prvá možnosť je, že ak si súčasťou toho Božieho áno, hej, a si súčasťou Božej rodiny, tak očakávaj, že skôr či neskôr ti Pán Boh túto ilúziu bezpečia naruší. Hej, to je prvá možnosť, čo je lepšia, ja ti to prajme, že by to ti to, stalo, to je tá lepšia možnosť. Lenže druhá možnosť, ktorá môže byť, že ťa Pán Boh tak akože nechá, že chod svojou cestou, no a to skončí tragédiou, lebo vlastne si úplne minul cieľ. Premárnil si vlastne svoj život. Takže ešte je šanca teraz modliť sa k Bohu. A to najbezpečnejšie rozhodnutie, ktoré môžete urobiť, je, že prídete za staršovstvom a spýtate sa, že ako by som mohol byť viac súčasťou Božieho plánu. Aká vízia je vlastne v našom zbore kde sa, kde sa môžem zapojiť? Pretože to moje bezpečie v podstate, hej, asi nie je úplne také, ako si predstavujem. A to najbezpečnejšie, čo môžem urobiť, je byť súčasťou Božího plánu, lebo ten sa určite napadí. Takže starší, no dúfam, že viete tú víziu, že potom, aby ste, keď bude nával, obrovský na rozhovory, aby ste boli pripravení. <hým> Takže kresťan je najbezpečnejší človek na svete. No a ešte k tým starším sa vrátim, lebo to je dôležité, že áno, že môžete, je, môžete robiť misiu kdekoľvek, hej, že to naozaj e, neznamená, že byť súčasťou lokálneho zboru, ale to je to najlepšie, čo môžete urobiť podľa mňa, lebo tí starší vlastne ich Pán Boh povolal do toho, aby vás viedli, e, starali sa o vás a oni vám vedia podľa mňa najlepšie poradiť v tom. Takže Kresťan je najbezpečnejší človek na svete, pretože je súčasťou Božieho plánu, ktorý sa v Božiach očiach určite naplní. Scenár pre tento svet je už napísaný a súfňom aj konkrétne mena. Čiže patríš do Božieho ľudu, je tam aj tvoje meno, takže nemáš sa čoho báť, proste vyraz s odvahou, pýtaj sa, ako môže byť viac súčasťou Božieho plánu. No a teraz OK, Môže nastáť zase, hej, lebo tí susedia sú nepríjemní. Sa pýtajú, že no dobré, no ale môže byť aj v tom scenárii všetko, ale čo ak to niekto prekazí? No, tak e, samozrejme počtov Pavosti počítal a hovorí, že ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac bol skriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a teraz sa za vás prihovára. Takže vlastne hej, sused môže odísť, lebo nikto, keď je Boh za nás, kto je proti nám? Toto si potrebujeme každý deň pripomínať. Každé ráno, keď stávame, potrebujeme tomuto veriť. No, takže to najbezpečnejšie rozhodnutie je naozaj stať sa súčasťou Božieho plánu. A možno, že to bude znamenať, že ja neviem že sa budeš musieť možno presťahovať do Bratislavy, lebo budeš musieť byť viac súčasťou zboru. Možno to znamená, že práca, ktorú máš teraz, je síce super, dobre platená, no ale nemôžem chodiť v na bohoslúžby, alebo na komunity, alebo slúži, no tak budem uvažovať, či náhodou sa to nedá nejakým spôsobom zmeniť. Možno to znamená, že začneš prípravu na staršovstvo, neviem, alebo na vedúcich komunít, alebo možno ťa osloví ísť mimo Slovenska na misiu a proste pôjdeš hovoriť Evangelium inde. Ja neviem, čo to všetko môže znavenať, ale napriek tomu, že sa to zdá úplne bláznivé a proste nenormálne, tak vlastne v skutočnosti je to to najlepšie, čo môžeme urobiť, lebo tento plán určite vyjde a tie naše plány, hej, ilúzie, bezpečia, pán Boh nikdy nesľubuje, že, že tie výdu. Takže toto je v podstate úžasná vec, ktorá nás pozbuduje byť odvážným a robiť kroky viery. Ale vždy opakujem, že treba byť v tom aj múdry a poradiť sa aj hej, proste so staršími alebo vedúcimi komúny, lebo už veľa nápadov bolo, čo si mysleli, že je to akož super súčasť Božie plány a potom to nejako nevyšlo. No a, a, a smutné na tom je, že, že naozaj sa častokrát deje, že si ešte aj v tomto dokážeme, my kresťania proste presvedčiť sa, že toto určite Pán Boh chce a potom keď sa to nedeje, tak sme hroznené nahnevaní a proste chceme ísť svojou cestou. Takže aj toto nie je také, že iba jednoduché a preto sa treba poradiť s inými, že čo môžem urobiť preto, aby som mohol byť viac súčasťou Božieho plánu a najlepšie je to robiť v lokálnom zbore. No, takže v čom teraz spočíva to bezpečie? Stále môže prísť, hej, stále môžu prísť susedia, nájsť si argumenty, no ale vidíš, to je nebezpečné, lebo sa rozhodne, že náhodou to nevyjde a Proste, čiže treba radšej opatrne. No a Pavol hovorí, že no dobre, tak keď ešte stále vám k tomu neveríte, tak poďme ďalej. A to je tretí bod. Istá budúcnosť v Kristovi. Predstavte si, že matka milujúca matka drží svoje dieťa v náručí. A to znamená, že to dieťa je v matkinej láske. No a teraz, ak to vykopne dvere, zoberie to dieťa Matka odhodlaná, bojuje za neho, hľadá ho, nájde ho, zase si ho zoberie. Zase je už v, Božo, teda v náruči matky. Zase niekto príde, zase ho zoberie, zase je to dieťa odlúčené od Božej lásky a zase ho hľadá. No a toto je taký predstava náš, nášho boha, že on je takýto. V podstate, že áno, áno, ja neviem, že on miluje, aj že som akože v jeho náruči, no ale proste dejú sa tu veci, ktoré jednoducho ona si nedokáže zachrániť, predpovedať a my, keď sa máme ťažko, tak určite nie sme v Božom, Božom náručí a určite nie sme v Božej láske. Keď sa máme dobre, tak sme. Malá poštol Pavol sa pýta otázku. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani knížaťstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Slávna minulosť Kristovi, odvážna prítomnosť Kristovi, a istá budúcnosť v Kristovi. Nemáme výhovorku. A to neznamená, že tie veci ako súženie, úzkosť, prenasledovanie, nahota, nebezpečenstvo sa nám nestanú. Však apoštol Pavol hovorí zo svojich skúseností. Toto neznamená, ale znamená to, že toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. A práve naopak, v tom duchovnom svete, cituje žalm, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Práve my sme nepriatelia pre tých zbúrencov, anielov, satana, plus všetkých, ktorých si on podmanil a kresťania, ktorí sú prenasledovaní po svete, zažívajú to, že práve naopak, že keď sa staneš kresťanom, tak pre teba nás usmrciú u deň čo deň, pokladajú nás za oce na zabitie. Si v podstate prvý na odstrel. Čiže to je naopak. Ale napriek tomu, hovorí Pavol, víťazne to prekonávame, pretože je presvedčený, že nič, ani minulosť, prítomnosť, budúcnosť, nič nás neodlúči od Bože lásky a nakoniec, keď náš život končí, tak budeme vidieť, že sme ostali v Božom náručí a v Jeho láske. A ešte, že tie všetky veci si použil na dobré, aby z nás nakoniec vybudoval čo najbližší charakter svojmu synovi Ježišovi Kristovi. No a toto je v podstate to, prečo ako Boží ľud máme byť odvážni vo svete úzkosti. A Jim Elliot povedal, nie je blázon ten, ktorý dáva to, čo si nemôže nechať, aby získal to, čo nemôže stratiť. Takže výzva pre nás všetkých je, ak sme súčasťou Božieho ľudu, pýtajme sa, modlíme sa, čo môžeme urobiť viac, neostaňme v ilúzii bezpečia. A ak nevieš, či si súčasťou Božieho ľudu, si sa teraz možno
1: zľakol toho, že
0: žiješ v ilúzii bezpečia, tak určite to nenechaj tak, lebo iba Boží plán, sa skutočne uskutoční, nie tvoje plány. Choď za svojimi priateľmi alebo staršovstvom a nenechaj to tak. Keď tomu nerozumieš, pýtaj sa a rieš to vo svojom živote. No a touto kázňou ukončujeme našu krátku sériu, ktorú sme mali spolu ako Paradox a Nitra, odlišný, kde sme spolu chceli odštartovať nový rok, A na konci roka sme si chceli povedať, že sme viac porástli a ako Božím ľudom sme viac vďační vo svete frfľania, vášnými vo svete apatie, odpúšťajúci vo svete hejtu, štetri vo svete konzumu a odvážni vo svete úzkosti. Tak budem sa modliť. Pane, ďakujeme ti, že nemáme sa na čo vyhovoriť, to je na jednej strane krásne a na druhej strane ťažké. A prosím, pomôž nám nezostať voči tomu apatický, ale byť odvážny, riskovať, pýtať sa, ako môžem byť viac súčasťou tvojho plánu, čo to pre mňa konkrétne znamená, čo to znamená pre moju rodinu. Ďakujeme ti za to, že už pred stvorením sveta si sa rozhodol si nás zamilovať a už nič to nezmení. Ďakujeme ti, že teraz, Pane Ježišu, za nás prihováraš a ďakujeme ti, že naša budúcnosť je v tvojom náruči a už nás nič nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Prosím, aby ako zbor v Nitre, zbor v Bratislave, aj všetci, čo možno budú počuť túto kázen z iných zborov alebo ostatní ľudia, aby si ich pozbudil aj nás všetkých byť odvážni, aby sme boli kontrastom tomuto svetu a aby sme mohli byť takou vôňou pre všetkých, aby keď hľadajú istotu, hľadajú odpustenie, hľadajú prijatie, tak aby sme my mohli byť ukážkou toho a reprezentovali teba. Amen.